0: dan juga di garis bawahi poin ini ya ini sering saya bahasakan tapi ini saya ulangi mungkin karena cukup lama kita libur kemarin ikhwani orang berbuat amal salih itu ada kenikmatannya orang buat dosa ada kenikmatannya tapi dua kenikmatan ini mustahil bersatu, nggak bisa antum kalau merasakan nikmatnya ibadah dan itu dengan cara ibadah itu tanda kutip harus dipaksakan nggak bisa, nggak. kalau antum tidak paksakan sholat malam, mulai nanti malam bunyiin jam beker, atur sejadanya, bubuhi minyak wangi paksain diri bangun, mustahil sampai mati antum tidak akan sholat malam setan nggak mau kita ibadah Harus dipaksakan tuh. Kalau kita tidak paksakan jalan ke rak Buku kita di rumah Yang kita taruh Al-Quran Paksakan jalan ke sana Ngambil Qurannya Paksakan baca selembar sehari Tidak bakal dibaca sampai kita meninggal Mungkin sampai anak cucu kita juga tidak sentuh Quran itu Mereka cuma mengenang waktu oh, itu Quran nenek dan kakek saya Gak bisa kalau dipaksain Ibadah yang dipaksakan Allah gunakan kata-kata paksa dan Al-Quran ini ya Tanda kutip bahasa saya ini ya Allah SWT mengatakan rajim jahadu fina dan Orang yang memaksakan diri ke jalan kami Kami akan pandu menuju ke jalan-jalan kami Kalau kita biasakan paksakan diri Sesuatu yang dipaksakan di awalnya Itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan Kalau dia kebaikan maka akan baik tuh Kita kalau biasakan diri puasa Senin Kamis Atau biasakan diri untuk uh, azan langsung ke masjid coba biarin bergulir tuh nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan kita enggak enak lagi kalau nggak kerjain ini karena kenikmatannya sudah muncul gini. kalau ada orang yang setiap azan ke masjid Hai sebulan aja misalnya dijaga sama dia nanti gak enak tuh sekali aja ke, ke, ke terlambat satu rakaat masbuk apalagi kalau ketinggalan sholat berjamaah itu luar biasa penyesalannya, penyesalannya seperti sebuah gunung yang berat Dari ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang mukmin kalau berbuat dosa kecil, pelanggaran kecil sebenarnya seperti gunung yang besar di atas punggungnya, berat rasanya, menyesal kenapa ya gitu. Sementara orang munafik kalau berbuat dosa besar, dianggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini. Kecil bagi dia. Nah, kenikmatan ibadah itu akan ada dengan cara antum harus paksain ibadah tuh, nggak bisa. Ikhwani, berhenti. Berhenti membuka peluang buat syaitan, jin dan manusia Yang terus membisikkan Nantilah, gampanglah, kamu alim ya, berubah ya, sok alim dan segala macam istilah Habis sudah masalahnya itu Saatnya kita hijrah Sampai kapan kita mau dengar syaitan-syaitan ini semuanya Jangan sampai nanti ajal mati berantum nyesel Penyesalan di belakang loh Kalau Antum meninggal dalam kondisi ada sholat yang ketinggalan, luar biasa nyesalnya itu. Kalau kita meninggal dalam kondisi tabungan kita penuh, nggak sempat disodakain, pastikan demi Allah Antum akan nyesal. Kenapa dulu saya nggak bangun masjid ya? Kenapa dulu saya nggak begini ya? Kenapa dulu saya nggak begitu ya? Terus itu. Gitu kan. Kenikmatan ibadah ada. Kenikmatan maksiat juga ada. Kenikmatan maksiat ini, kalau orang maksimal di situ, atau orang maksimal di sini ya, Kalau ada orang ibadah, dia maksimal Betul-betul ditinggalin dosa sama dia Orang yang pakai jilbab Akhwat kita yang pakai jilbab rapi Dia sudah komitmen jaga itu Sama tadi dengan misalnya laki-laki Kalau jaga salat di masjid Luar biasa dia tidak mau ada orang lain Lihat sehelai rambutnya pun kecuali mahramnya Satu waktu ada orang nyelolong masuk ke rumahnya Pas nyelonong masuk ke rumahnya Lihat rambutnya Apa yang terjadi? Pasti ukti itu menyesal Luar biasa terbebani Kenapa nih rambut saya kelihatan? Karena dia sudah merasakan Pakai jilbab itu sudah dipaksakan Sama dia tanda kutip Sehingga menjadi sebuah kebiasaan Dan sudah ada kenikmatan Karena dibiasakan jadi ada kenikmatannya gitu kan? Nah kenikmatan ini Kenikmatan ibadah ini akan menghilangkan Kenikmatannya dosa Lawan tutup aurat buka aurat Orang yang sudah biasa tutup aurat dia rasa nggak enak lagi Orang buka aurat Orang yang biasa sholat Hilang kenikmatan meninggalkan sholat Karena lawannya sholat pahala Ini meninggalkan sholat dosa gitu kan. Orang yang tarik kepada semua ibadah nih. Orang yang biasa gemar bersolah kebantu orang. Nanti dia nggak enak. Lawannya itu pelit yang akan kita bahas malam ini. Itu berat. Dia jadi tidak mau tuh. Tidak ada kenikmatannya lagi. Dia kalau punya sesuatu. Siapa lagi nih yang mau dikasih ini? Dikeluarkan. Gitu kan? Seperti itu. Dosa dari sisi lain juga punya kenikmatan. Dosa punya kenikmatan. Orang kalau... sudah membiasakan diri dalam kemaksiatan misal perempuan tidak tutup aurat. Dia pakai celana pendek, pakai celana ketat, baju-bajunya luar biasa terbuka, gitu kan? Kenikmatan dia jadikan sebagai kebiasaan muncul kenikmatannya itu. Makanya semua yang dibeli pakaian pendek semua. Kenikmatan ibadah lawannya tutup aurat itu hilang dari dia. Mustahil dia mau tutup auratnya, gitu kan? Karena dia sudah merasakan kenikmatannya maksiat nih, gitu Tarikin dalam semua kemaksiatan, kemaksiatan apapun yang antum rutinkan. Makanya sering saya bahasakan ikhwan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyibukkan kita dengan kegiatan-kegiatan agama tuh. Dibuatin jadwal seharian, ada jadwal salat, ada jadwal baca Quran, ada jadwal ada amal-amal soli, banyak programnya ditawarkan supaya padat. Syaitan untuk membuat agar program-program ibadah ini terganggu dibuatin program juga sama dia, program-program kemaksiatan. Kalau antum sudah dikena dengan satu dosa, misal nonton gosip jam 8 pagi. contoh syaitan hiasin tuh supaya jadi indah dan menjadi kebiasaan antum setiap jam 8 nggak enak kalau nggak nonton misalnya jadi sebuah kenikmatan maka antum tidak akan mau diganggu jam itu kegiatan apapun mau baca Quran mau mengaji mau apa pokoknya harus saya nonton ini dibuat kalau kenikmatannya sudah muncul maka kenikmatan ibadah tidak ada kalau ada orang maksimal di sini dia nikmatin ibadahnya dia tinggalkan benar-benar 100% dosa itu yang luar biasa itu yang kita harapkan. Kalau ada orang yang maksimal juga di dosanya tidak pernah beribadah, kalau menurut saya dengan kacamata dia ya, saya bicara dengan kacamata orang yang bermasal, itu bagus dia. Kenapa dia bagus? Karena dia maksimal menikmatin tuh. Kalau ada orang yang tengah-tengah, nah ini yang paling banyak nih. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Di tengah-tengah dia mau ibadah. Tapi juga disisipin untuk maksiat Orang yang seperti ini ikhwani Tidak tidak merasakan maksimal nikmatnya ibadah Biar antum mau tutup mata Mau baca ayat satu jam Tidak husuk-husuk Karena masih ada dosanya Kalau berimbang dua-duanya Ini nggak ada kenikmatannya Ini juga nggak ada kenikmatannya Jadi nggak nikmat ibadah nggak nikmat maksiat gitu kan? Kalau ada orang misalnya Mabuk dianggap bolehlah kumpul kumpul sama teman minum tapi dia juga jaga lima waktu salat kira-kira pada saat dia mabuk jam 2 jam 3 malam dia pikirin salat subuh terganggu nggak lagi mabuk Duh sebentar mau subuh nih Enggak nikmat tuh mabuknya ya nggak maksimal karena dia masih terbebani dengan salat subuh Jadi kalau ada orang mabuk sekalian dia nggak pikir salat itu maksimal dia dia nikmatin tapi ingat ujungnya neraka bukan saya sarankan ya ujungnya neraka nih tapi saya coba datangkan ikhwani supaya antum keluar dari poin yang ini nih. ada orang di sini jadi dia masih membuka diri untuk kemaksiatan sehingga ibadahnya enggak pernah bisa khusyuk karena dia masih buka pintu ini jadi nggak bisa di sini enggak nimet di sini enggak nimat. dia kalau berbuat ibadah kemudian dia juga masih buat maksiat nanti dia pada saat Sudah pelihara jenggot, sudah mulai hadir pengajian, sudah mulai jaga salat Tapi masih pacaran misalnya Dia jalan, kalau dia jalan dengan pacarnya itu Pasti dia diikuti dengan ketakutan-ketakutan Takut dilihat, takut nanti ada yang tahu nih teman pengajian Takut begini, enggak maksimal tuh Coba kalau dia enggak ada beban, memang dasarnya rusak Mau telanjang di jalan, mau pergi kemana-mana sama Dia enggak ada beban, enggak peduli gitu kan Memang ahli neraka sudah ya sudah, dia sudah nggak ada malunya kata Nabi Saudarim kalau kau tidak malu buat apa yang kau inginkan. Nah ini dia rasakan maksimal di situ, tapi ujung ujungnya konsekuensi ada dosa dan masuk neraka gitu kan. Jadi antum tidak ada opsi menjadi orangnya mukmin memang sejati, nggak ada lagi peluang untuk maksiat, Udah habis ceritanya itu bisikan-bisikan setan untuk gini untuk gitu negosiasi supaya masih mau ngurangin kehucian pahala, ngurangin saudakahnya. buka dompet 50.000, ribu, 10.000 ribu, sama 5.000. Pasantum buka niat mau sedekah buat orang fakir miskin. Begitu antum buka setan bisikin, 5.000 aja, ya. Diambil 5.000 kasih. Enggak, Makin besar jaring yang kita lempar, makin besar ikan yang didapat. Bagaimana caranya orang mau dapat ikan paus pakai cantolan yang kecil? Jebol lah, ya. untuk nangkap ikan teri dipakai untuk panggil ikan paus nggak bisa, pakai kapal tanker tuh dapat ikan paus, tuh besar ngasih seribu rupiah minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka masuk surga, jodoh yang baik wah, luar biasa gimana caranya padahal kalau dia belikan atasannya hadiah, uh dibungkus, kemasan, bagus macam-macam kita kalau kasih fakir miskin, ikhwani Itu kita bukan kasih dia sebenarnya Kita seperti memberikan hadiah kepada Allah itu Makanya para ulama' mengatakan Urwah Ibn Zubair Rahimahullah Seorang ulama' tabi'in yang mesyur Beliau mengatakan, jangan kalian menganggap sama sekali yang kalian keluarkan itu bentuk sodaqah Itu hadiah yang kalian berikan kepada Allah Maka malulah seseorang diantara kita kalau memberikan kepada Allah Lebih sederhana dari apa yang dia berikan kepada orang yang dia hormati dari manusia Kalau perlu, kalau kita mau kasih buah Memang di packing resmi, bagus, kasih fakir miskin tuh. Gimana senangnya dia Dia sih cuma dapat duniawiannya, tapi Allah memberikan kita balasan sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Gitu kan? Jadi di sini maksimalin, maksimal ke sini, dan ini sudah tolak. Saatnya hijrah, nggak bisa, sampai kapan nih? Gitu. Kalau setengah-setengah percuma gitu. Gak akan merasakan kenikmatan semuanya.